0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, eh bien, je vous propose de rencontrer Maël. Maël est brestois, il est l'auteur du roman « Au placard le cœur » aux éditions Claire de Lune. C'est un premier roman, très remarqué d'ailleurs, qui raconte l'histoire de Mio, un adolescent de 15 ans qui va se découvrir et assumer progressivement son homosexualité. Un premier roman aussi très autobiographique, vous allez l'entendre. Avec Maël, nous aborderons cette semaine les questions de genre, mais aussi d'identité sexuelle, de harcèlement scolaire, et de tout ce qui fait que Maël a choisi de prendre la plume et de nous livrer son premier roman. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Maël Boutelou. Bonjour Maël. Bonjour. Maëlle, tu es écrivain, auteur ou écrivain d'ailleurs Écrivain, moi
1: j'aime bien le mot écrivain.
0: Pourquoi le mot écrivain et pas auteur
1: Parce que euh, je trouve que dans le mot écrivain, on... déjà il y a le mot écrire, et c'est important, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, et, et voilà, c'est l'essentiel. Donc c'est pour ça, je préfère écrivain que auteur.
0: Tu viens de, de Brest, c'est l'extrême la... ouest de la France. Est-ce que cette localisation, cette origine géographique, elle se ressent
1: dans ton écriture Dans qui tu es euh, euh, C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est un peu le bout de la terre, Brest. Un peu le Finistère, là où la terre finit. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une thématique qui, qui m'est très chère, c'est l'errance. Et quand, à Brest, on, on voit l'horizon, euh, on a l'impression que c'est immense, on, a on voit la mer, on voit, on voit plein de choses... Et, euh, et j'ai ouais, toujours été intrigué par ça. Peut-être que ça se ressent dans mon écriture, mais euh, j'ai toujours l'impression d'écrire de, de, euh, su, sur l'ailleurs un peu, sur euh, l'errance. Je pense que Brest, ouais, c'est une bonne ville pour euh, errer, pour se promener, pour, euh, pour tout ça, pour réfléchir en marchant, pour, pour tout ça. Ouais.
0: Et après Brest, euh, la mer, l'errance peut-être sur les mers
1: oui, oui, mais je ne l'ai pas fait souvent ça. Je ne suis pas, pas, pas voyagé beaucoup en bateau. Mais euh, ouais, les rangs sur la mer. Euh. Puis quand je parle d'horizon, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression de voir euh, la séparation entre la mer et le ciel. Euh. Puis Brest, euh, ça reste un, un, un port euh, industriel aussi. Il y a des grues de partout. Je pense que Brest sans grues, euh, c'est plus Brest. Et il y a tout ça. On a l'impression que ouais, Brest, c'est toujours en éternelle construction. Et il y a toujours quelque chose à, à découvrir. Et, et ouais c'est très beau ben, Brest les gens trouvent que c'est pas super beau que c'est une ville grise mais il euh, y a beaucoup de couleurs aussi, il faut juste les chercher Alors Maëlle
0: tu connais le principe la première question généralement de ce podcast elle est la suivante, quel est le plus ancien souvenir que tu aies, qu'il te reste de toi enfant le plus ancien, le plus lointain
1: le plus ancien euh, je pense que je dois avoir euh, 4 ans 4-5 ans euh, c'est ma mère qui vient me chercher euh, après l'école et euh, elle me donne un, les gâteaux en forme de de petits ourson et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est le souvenir le plus lointain mais j'ai juste ce souvenir là ah, c'est pas un moment très important et mais pourtant euh, je sais pas je pense que c'était juste un, un moment de joie
0: de la joie par rapport au gâteau à ta maman à l'école on veut savoir <rire> euh,
1: de la joie par rapport à tout ça euh... De de, ouais, de de voir ma mère qui me prend prend sa main et et, et tout ça c'est je sais pas c'est assez étrange comme premier souvenir je pense mais euh, en même temps ça dit beaucoup aussi de ma relation avec, euh, avec ma mère et euh, et ouais je sais pas ouais
0: avant toute chose il était comment le, le jeune Maël
1: quand il était petit enfant euh, j'étais quelqu'un d'assez rêveur, je pense, d'assez sensible, euh, d'assez sage aussi. Euh, J'aimais beaucoup, j'étais très curieux, je pense, mais euh, j'étais aussi très 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 sensible. Et, euh, et je me sentais déjà assez différent des autres, des autres garçons, euh, parce que euh, moi j'étais pas... J'étais pas comme les autres garçons, j'aimais pas le foot. Alors c'est l'exemple, le premier exemple qui vient comme si le foot c'était euh, l'expression de la masculinité par excellence. Euh... La virilité. Ouais, aussi. Mais moi j'étais pas du tout viril, quoi. je, je cherchais pas à l'être, je, je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas tous ces codes-là. Pourquoi est-ce que j'avais pas le droit de jouer à la corde à sauter alors que j'adorais ça euh, Pourquoi est-ce que j'avais pas le droit de traîner avec des filles et, et en fait, je... Je... je, je... Je sais pas, j'arrivais pas à, à différencier tous ces codes-là, à, à les assimiler, à les suivre. Et, euh, et je me souviens surtout de ça aussi quand j'étais quand enfant, l'impression d'avoir d'être déjà différent. Et, euh, et ça en lien aussi avec, avec mon homosexualité, avec tout ça, c'est-à-dire que je l'ai su très jeune, euh, enfant, euh, même à la maternelle, j'étais amoureux de, de mon meilleur ami, enfin. Je, je, je sentais que, que c'était quelque chose de bizarre, entre guillemets, de pas normal, de tout ça. Et je me sentais toujours en décalage. Ouais.
0: On va revenir sur tout ce que tu nous as dit, et c'est très important, le sentiment de se sentir différent. Je voulais jouer à la corde à sauter, je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit. Je voulais avoir euh, traîné avec des filles, je n'avais pas le droit. Le foot ne m'intéressait pas, je me suis senti différent. Est-ce que cette différence, alors différence qu'on a voulu te coller, bien sûr, est-ce qu'elle t'a porté préjudice
1: Oui, je pense, je pense. Enfin, je veux dire, toute, nos, toute notre société est basée sur ça. Mmh. Et, euh, et euh, bon, c'était pas... Ma mère a été très, très bienveillante par rapport à ça, c'est-à-dire que... Euh, Elle avait compris Je pense qu'elle avait compris. Elle avait compris très tôt, très très tôt. Et, euh, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a toujours voulu euh, me protéger d'une certaine façon. Euh, C'est-à-dire que, bah oui, j'avais envie de jouer à la corde à sauter. Bah, je jouais quand même à la corde à sauter, je prenais ce droit-là. Euh, un plus normal. Oui, oui c'est ça. Pourquoi est-ce que les jeux euh, doivent être forcément genrés aussi et, et, et oui, euh, elle avait compris déjà que j'étais un garçon très sensible... Et euh, elle avait compris que cette sensibilité, euh, ça pouvait être à la fois euh, une force, mais ça pouvait euh, être aussi quelque chose de, de dur à porter. Et, et c'est ça qui m'a surtout porté préjudice. Euh, mais après, j'étais pas. Comment dire C'était pas horrible non plus. Enfin, j'ai pas envie de, de laisser entendre ça non plus, mais euh, intérieurement, mentalement, c'est vrai que c'était pas évident. C'est juste ça, ouais. c'était pas évident. Et, euh, et avec moi-même, j'étais peut-être parfois un peu dur avec moi-même aussi, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que je, je ne peux pas être comme les autres Pourquoi est-ce que je ne peux pas être, je sais pas, comme mon copain qui adore jouer au foot Pourquoi est-ce que je peux pas et, et pour moi, c'était juste une incapacité à être. Euh, voilà, alors que bah, j'avais juste qu'à être, à être moi, et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a porté euh, préjudice. Ouais. Est-ce que tu as été euh,
0: victime des autres, des enfants On le sait, les cours de récréation sont parfois euh, cruels. Alors, on n'était peut-être pas euh, encore à l'heure des réseaux sociaux à l'époque. Mmh. Mais est-ce que euh, tu as des mauvais souvenirs Est-ce qu'il reste des mauvais souvenirs Alors, dans cette tendre enfance
1: ou un peu plus tard euh, Dans l'enfance, euh, oui, il bah, y avait des... On me traitait de fille, ce qui est aussi révélateur de, de, de ça, de, de, euh, de l'insulte envers la féminité, en fait, surtout ça. Mmh. Euh, je devais être un garçon, donc je devais être masculin, et je ne l'étais pas, je n'étais pas masculin. Euh, j'étais euh, un garçon plutôt mignon quand même, quand je regarde les photos, mais euh, j'étais frêle, ça se voyait, quoi. Et, euh, et c'est surtout ce rapport à la féminité qui était très très dur, et on me le faisait ressentir. et Oui, j'en souffrais parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais juste pas. Euh, j'étais pas en âge de comprendre, je pense, et, euh, et les enfants répètent beaucoup ce que leurs parents disent aussi, ce que les adultes disent. Et, et je, je pense que même eux ne comprenaient pas non plus, mais euh, c'était comme ça. Mais après, j'avais quand même des, des copines, des copains, euh, mais c'est vrai que... Euh, J'en souviens aussi euh, en primaire, quand j'ai commencé à... Quand j'ai vu pour la première fois le film Billy Ayotte, c'était une grosse révélation pour moi. Euh, quand j'ai voulu faire de la danse classique, c'était euh, un événement. Quoi. Et, euh, et quand je le disais à mes copains, alors, au début je le disais avec une espèce de honte que je faisais de la danse classique, parce que la danse classique, euh, forcément, c'est pour... que pour les filles. Et, euh, bah, on se moquait de moi, oui, on se moquait de moi. Et, euh, mais je continuais quand même aussi. Hein. Mais euh, voilà, voilà c'était des petites remarques comme ça, mais euh, c'était dur, c'est vrai, mais c'était pas non plus... Euh, je m'en souviens encore aujourd'hui, donc je pense que ça m'a marqué, mais, mais ça m'empêchait pas de vivre non plus, quoi.
0: C'est tu as dit, quand je regardais les photos, j'étais plutôt frêle, mais j'étais un garçon mignon. Mmh. Parce que tu te considères maintenant comme plus mignon
1: euh, Non, mais... Ah, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, là, je, je verrai des photos de moi et je dirais, bon, en fait, j'étais pas si mal que ça. Mais... Euh, je... Ouais, j'ai toujours eu un rapport euh, étrange aussi avec l'apparence. La, Comment expliquer ça Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir les bons mots pour expliquer ça. Mais euh, oui, quand j'étais enfant aussi, je... Forcément, on se compare aux autres aussi. Et on se dit que euh, ma fragilité... Euh, qui se voit euh, du fait de mon apparence, euh, c'est... Euh, comment dire C'est pas... C'est pas... Facile aussi à porter quoi, au quotidien. Et, euh, et c'est vrai que j'avais tendance à vouloir être... Euh, je sais pas, être un, un caïd ou j'en sais rien, mais être autre chose, tout le temps. Tout le temps être autre chose. Et du coup, quand je regarde les photos et où je me vois... Et où je, je me souviens de ces pensées que j'avais sur moi-même, je me dis mais en fait euh, j'étais pas alors certes j'étais pas euh, habillé de la même façon que les autres garçons, mais mais ça allait quoi enfin j'étais pas... pas si euh, décalé que ça par rapport enfin j'étais pas si moche, enfin j'étais pas tout ça quoi ça allait quoi j'étais plutôt mignon et, euh... et quand bien même. C'est ton
0: droit de t'habiller comme tu le souhaites.
1: Oui, oui. mais il y a... Je ne sais pas, ma mère, euh, c'est ma mère aussi qui choisissait mes vêtements. Ma euh... C'est
0: un peu le cas de tout le monde.
1: Oui, je pense. Et ma mère, elle avait quelque chose qui faisait qu'elle que m'habillait tout le temps avec des petites chemises, des... j'avais une coupe au bol. Ben, j'avais beaucoup ma coupe au bol. Hein, mais, euh... mais du coup, ça faisait un espèce de... Ouais, de... je pense qu'elle arrivait à, à habiller Ma fragilité et à habiller euh, cette, cette sensibilité que j'avais, c'est-à-dire que je je pouvais pas m'habiller autrement, c'était bizarre, c'était pas moi non plus.
0: Tu te sentais comme ça. Ouais. Ces vêtements là te correspondaient cette façon de t'habiller, d'être, c'était
1: toi. Oui, oui, je pense que oui. Euh... C'est ça le plus important. <rire> oui. Non mais c'est vrai. Mais euh, oui, euh, l'enfance, l'adolescence, on a toujours envie d'être euh, autre chose et de s'habiller autrement, de, de se forger soi-même une identité et de pas d'être toujours en contradiction par rapport à, oui, à ce que ma mère me, me disait de porter, par exemple. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, j'arrive à peu près à faire la part des choses maintenant et à mélanger ce que moi j'aime et, et, et ce qui me va bien. Mmh. Mais euh, ouais... L'enfance, par rapport à ça, à se forger une identité, c'est quelque chose d'important aussi dans, dans l'enfance. Ça arrive dès l'enfance. En tout cas, moi, c'était quelque chose de très, très important quand j'étais enfant. Ouais.
0: Alors justement, aujourd'hui, jean noir, petite chaussure euh, demi-montante marron, soupule gris, sur chemise
1: verte. Est-ce que c'est vraiment toi, là Oui, là, c'est vraiment moi. Parce que tout ça, j'ai choisi. Parce que... Euh, euh, ouais... Oui, c'est vraiment moi. Le verre, euh, je n'osais pas en porter de verre avant. Mais en fait, je me suis rendu compte il euh, n'y a pas très longtemps que ça m'allait plutôt bien comme couleur. Et, euh, et voilà, ouais.
0: On va avancer un petit peu dans le temps maintenant. Ado, il comment, Maël Adolescence, était comment, Maëlle?
1: Adolescent, c'était un peu plus compliqué, quoi. Euh, qu adolescent, qu j'avais une espèce de... de mélancolie, déjà, une espèce de noirceur. Due à quoi euh, Je sais pas trop. Je sais pas trop. dû à... Au fait que, là, j'étais vraiment en décalage par rapport aux autres, je sentais. Euh, le collège, c'est une période euh, assez cruelle. Mmh. Et... Euh, et, je, je, ouais. et puis je, je sentais que, que j'étais attiré par les garçons plus que par les filles et pourtant j'essayais de, de, de me forcer à correspondre à, à un moule. On va revenir justement sur, ouais. sur ça, la découverte de l'homosexualité. Tu as dit tout à l'heure, je l'ai
0: toujours su, mmh. mais finalement. Il y a un moment donné où tu en prends conscience, c'est plutôt en maternelle, c'est plutôt au
1: collège C'est euh, -ce au collège, c'est au collège que j'arrive à, à mettre les mots, le mot dessus, le mot ouais. homosexualité dessus. Quand j'étais euh, maternelle, primaire, euh, ça restait juste bah, je suis amoureux. quoi. Et puis c'est tout. Et au collège, je sens encore plus que c'est étrange, que c'est bizarre, que c'est. voire même un interdit. Oh. Ouais, je le sentais comme ça quand j'étais au collège. Tu te euh... dis, c'était un
0: interdit
1: Non. Il euh, n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, moi, quand j'étais au collège. Il n'y avait pas encore tout ça. Oh. Donc C'est-à-dire que je... les seules preuves de mes que je voyais. C'était Madonna qu'embrassait Brinney Spears, c'était le groupe Tatouf, donc c'était que des femmes en fait. Et... Euh... Pourtant,
0: il y avait une homosexualité masculine montrée sans aucun problème à l'époque déjà.
1: C'est vrai, il euh... y avait Stevie dans Loft, il y avait oui, mais... Euh... Je sais pas, je... ça m'a jamais autant frappé que... Parce que peut-être que l'homosexualité et l'image
0: de l'homosexualité véhiculée par des gens comme Stevie boulet par exemple, euh, tu dirais qu'elle te correspondait peut-être moins
1: euh, Je sais pas, euh, j'étais encore assez enfant quand il y avait ça, donc euh, j'avais pas forcément peut-être le... J'avais pas conscience peut-être de, de ça encore, euh, après, enfin euh, euh, je veux dire... Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une qu seule homosexualité, il n'y a pas qu'une seule façon d'être homosexuel. Et il euh, y a autant de personnes homosexuelles qu'il y a de personnalités, qu'il y a de... Enfin, je vais dire, on est tous différents. Euh... Ouais, j'ai réussi à mettre le mot homose homosexualité. Quand j'ai découvert, j'étais très fan de, de manga quand j'étais au, au collège. Et j'ai découvert qu'il euh, existait des mangas euh, où il y a des relations homosexuelles. Donc, ce sont surtout des mangas érotiques que je lisais euh, en catimini. Mais, euh, mais c'est vraiment à partir de ces lectures-là que je me suis dit mais ça existe en fait. Ça existe. Et, et dans ces mangas-là, c'est normal. Alors, il y, y a beaucoup de choses qui sont clichés. Hein, mmh. euh, mais, euh, mais pour moi, c'était une révélation dans le sens où euh, ça existe quoi. Juste ça, ça existe et je... Donc je ne suis pas... Je ne suis pas bizarre, je ne suis pas... Il y a, il y a des... Queer. Il a, voilà. Il y a des personnes qui sont comme moi. Euh... C'est juste que, ouais, il va falloir que, que j'encaisse pendant tous les années de collège et que, et que voilà, j'ai dit, c'est à partir de quand, je pense, de la quatrième, que j'ai commencé à me confier à certains amis en me disant « Ah, peut-être que j'aime bien les garçons ». Mais euh, peut-être que j'aime bien les filles aussi. Donc il euh, y a cette période un peu où on se dit peut-être bisexuel. Et euh, je, me, je me cherchais quoi, déjà. Ouais.
0: On va revenir sur euh, ce rapport aussi avec les filles dans ton adolescence. Est-ce que tu en fais l'expérience puisque tu en fréquentes beaucoup Est-ce que tu te dis pourquoi pas Après tout, je suis peut-être, et tu l'as verbalisé,
1: bisexuel Ouais, bon, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas pour aussi se coller des étiquettes, peut-être qu'un euh, jour je vais rencontrer une fille et que ça va être euh, le coup de foudre, on ne sait jamais... Pour, ça pourrait Ah, je pense que ça pourrait, moi je, 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 je le conçois vraiment. C'est-à-dire que je, oui, ça pourrait, ça pourrait arriver. Enfin, euh, je veux dire, il y, y a déjà des exemples de personnes homosexuelles. Il euh, y a Patrick Dupont, par exemple, qui, est, qui était homosexuel pendant toute sa vie, qui un jour rencontre la femme de sa vie. Et, et voilà, et ce sont des choses qui arrivent. Et, et je je pareil aussi je veux pas concevoir les choses comme ça ou étiqueter les gens dans dans une espèce de sexualité. Je pense que tout ça les les termes qu'on donne ce sont des choses euh, des bases en fait sur lesquelles on peut on peut s'appuyer quand quand on a une certain, quand, quand on a quand on se cherche quand on a un certain flou identitaire mais ça reste juste des bases et après on on vogue à partir de ça et et, et on erre aussi.
0: Est-ce qu'à un moment donné, la question du genre se pose pour toi C'est très intime. Mais est-ce que, justement, tu te dis, est -ce, pourquoi pas Est-ce que je serais mégenré ou... voilà.
1: euh, Mon rapport au genre, il a toujours été très, très intime, comme tu dis. Oui. Très étrange aussi, parce que j'ai l'impression que ça varie en permanence. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression... D'être euh, un homme, j'ai pas l'impression d'être une femme non plus. Enfin, ouais. C'est pour ça que j'aime bien dire que je suis presque parce qu'il y a le mot presque. Et, et ce mot, il n'est pas péjoratif, presque. En fait, c'est presque. C'est même valorisant, je trouve.
0: Est-ce que cette idée de, de, de presque-il, ça a un lien avec. Euh, ton côté très breton.
1: Ouais, oui, oui il euh, y a peut-être ça, parce que bah, je considère un petit peu mon corps comme, comme une espèce d'île. Mm -hmm.
0: Comment c'est venu cette idée-là Parce que j'imagine que ça travaille dans la tête, on n'en arrive pas à se dire du jour au lendemain, « Ah bah tiens, mon corps
1: c'est une île. » Non, il ça, ça, y a le fruit d'une réflexion, Maëlle. Oui, il y a le fruit d'une réflexion. Et puis, je voulais trouver un mot qui me correspond, mm -hmm. un mot que, qui, qui ne serait qu'à moi. Euh, je, voulais pas, euh, je voulais pas être assignée non-binaire, je voulais pas faire partie encore de ces étiquettes-là. Euh, alors, pour certaines personnes, euh, c'est ok et c'est très bien, quoi. Mais moi, j'avais envie de m'appartenir, donc du coup, j'avais envie de trouver un mot qui me correspondait vraiment. Et, euh, et j'aime bien les jeux de mots. Et du coup, je me dis, mais je suis pas il, mais je suis pas elle non plus, et j'aime pas trop le mot yel. Donc, qu'est-ce que je suis Et là, je me dis presque-île. Je suis presque Et après, j'ai fait presque-île. C'est marrant, quand même. Et pour un Breton, c'est marrant. Et, euh, et en fait, ça va sur ce moment-là que je me dis mais en fait, mon corps, ça peut. C'est comme une île, quoi. J'habite mon corps comme, comme sur une île. Comme sur une île déserte. J'invite des personnes si j'en ai envie sur, ce, sur cette île. Inaccessible aussi inaccessible parfois parfois euh, accessible quand on le veut bien notion de consentement là-haut oui complètement à ah, complètement ouais. ouais ouais et non je pense que c'est vraiment venu d'un besoin quoi d'une nécessité pour moi de, de m'appartenir aussi euh, avec ces, cette définition là et je, je trouve que ça me correspond bien mmh.
0: partie, est très importante, c'est ton livre. Ce livre, au placard le cœur, on sent que tu l'as beaucoup, beaucoup, beaucoup mûri, beaucoup réfléchi, parce qu'il est aussi un peu autobiographique
1: Oui, euh, pas qu'un peu. Euh, il est très romancé aussi, mais... Euh, mais euh, non, il n'est pas qu'un peu autobiographique. Euh... Il est beau <rire> Merci. Euh... Milio, euh, à 15 ans c'était un petit peu euh, moi à 15 ans c'est une sorte d'alter ego euh, a, a, j'aime bien concevoir les, la, la vie comme une espèce de chronologie il y a la chronologie globale qu'on connaît tous, l'histoire de France tout ça, mais il y a l'histoire au, aussi de soi et l'année de mes 15 ans c'est une année euh, charnière quoi. je pense que je me souviendrai toute ma vie de, de mes 15 ans et j'étais parfois un peu sévère avec, euh, avec mon moi de, à 15 ans. Et du coup, ce livre, ça a été une espèce aussi de, de réconciliation avec, euh, avec moi-même. Et, euh, et pour tout dire, au début, je l'avais vraiment écrit. Euh, il ne s'appelait pas Milio, quoi, le, le narrateur, il s'appelait moi. Et puis après... Mais pourquoi Milio Milio, alors... Euh, au début, il s'appelait pas Milio, il s'appelait Malo. Mais mon éditeur a dit euh, non parce que dans, dans les romans à venir, il y a déjà un autre Malou. Malo. Donc, euh, est-ce que tu peux changer de nom Donc, j'ai cherché un autre nom et j'ai trouvé Milio et, et Milio. Euh, je sais pas, j'aime beaucoup ce, ce prénom. Je, je sais pas, c'est juste la consonance italienne. Il euh, y a de ça, c'est vrai, mais euh, c'est breton aussi Milio. Donc, ah oui. euh, ouais, ouais. Il me semble. j'espère ne pas me tromper, mais dans mes recherches, oui, c'est breton, parce que je voulais un prénom breton. Parce que ce sont mes racines et que, et que voilà. Euh, non, je ne sais pas. C'est juste, ouais, une con... je ne sais pas, je trouvais ça doux. Et puis, il y a le M qui, qui me rappelle moi, euh, Maël. Et, euh, et voilà.
0: voilà. Est-ce que ça a été, ça a été un, un pansement d'écrire, de coucher sur papier, cette vie, ta vie, finalement
1: mm. Euh, ouais, ça a été une sorte de pansement. Euh... Euh... Mon livre, au placard le cœur, avant, il s'appelait Les Chardes. Donc il y a vraiment cette idée de blessure, blessure de quelque chose euh, qui est là et qui, qui, qui a du mal à, à être réparé. À cicatriser. À cicatriser, ouais, c'est ça. Euh... Donc un pansement, ouais. Euh, peut-être plutôt des bandages, peut-être plutôt autre chose. Quelque chose qui recouvre plutôt mmh. que quelque chose qui soigne. Euh... Et maintenant Pour ton
0: héros Pour toi d'ailleurs Est-ce que les blessures commencent à se cicatriser Ou est-ce qu'elles sont toujours cachées sous les bandages
1: Les blessures sont toujours cachées Elles sont toujours là Je ne pense pas que les blessures puissent vraiment cicatriser Je ne pense pas Pourquoi Parce qu'on ne pardonne pas Ah si, on peut très bien pardonner je vais... Oui euh... Mais parce qu'on n'oublie pas c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie et euh, c'est aussi en fait euh, juste accepter qu'elles sont là et puis des fois il peut y avoir des choses qui puissent les rouvrir. Donc, euh... On se construit selon toi sur ces blessures Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. As construit ta vie, ce que tu es, qui tu es maintenant sur justement ces blessures, ces, ces choses violentes qui ont pu se passer par
1: le passé c'est pas aussi dramatique, mais... Euh, ouais, sur ces blessures, mais il y a aussi beaucoup de joie, il y a aussi beaucoup de moments euh, doux, il y a beaucoup d'amour, euh, et il y a tout ça. Donc en fait, ce sont des blessures qui sont tout le temps recouvertes d'autres choses aussi, et... Et ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a pas que des moments euh, horribles dans la vie, et... Et il y a aussi beaucoup de moments doux, d'une extrême douceur. Et, et c'est pour ça que j'ai peut-être un, une once de mélancolie, parce qu'il euh, y a quelque chose de doux amer chez moi, tout le temps. Et, et voilà. Est-ce que cette mélancolie, on ressort un petit peu du livre,
0: mais est-ce que cette mélancolie, elle ne te, elle te porte pas un peu préjudice dans la
1: vie de tous les jours Ou est-ce qu'au contraire, elle t'aide à avancer, à te construire je pense que ça m'aide à me construire. Je pense que c'est pas quelque chose de forcément négatif. C'est Mylène Farmer qui disait je t'aime mélancolie, mais moi c'est pareil. Moi je l'aime la mélancolie parce que j'aime ouais, j'aime la ouais. sensation. ouais je pense que j'en ai besoin. Je pense que c'est un de mes moteurs. Je pense que sans ça je ne vivrais pas. Je pense que c'est un de mes moteurs vraiment. Alors, qui dit mélancolie dit parfois aussi solitude.
0: Est-ce que tu as besoin de ces instants de solitude Ah oui, 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 je suis quelqu'un
1: d'assez solitaire. Donc peut-être pas fait pour être avec quelqu'un. Si, quelqu pas toujours. Bah, voilà, c'est ça. Pas toujours. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas avec quelqu'un qu'on n'y pense pas. C'est pas qu'on n'est pas avec quelqu'un que euh, on n'y est. On n'est pas avec lui, en fait. Mmh. Euh, et c'est ça le, le principe de la mélancolie aussi, c'est-à-dire que euh, c'est la pression d'avoir des sortes de fantômes avec soi, euh, des fantômes de soi, des fantômes du passé, des fantômes de tout ça. En fait, c'est pas. on dit souvent qu'il ne faut pas regarder vers l'arrière, il faut regarder tout le temps vers l'avant. Mmh. Moi, je pense qu'il faut faire les deux, qu'il faut regarder vers l'avant et de temps en temps, jeter un petit coup d'œil derrière. Alors, au placard le cœur,
0: ce livre, il est déjà derrière pour le coup, parce que j'imagine et on imagine qu'en tant
1: qu'écrivain, tu as déjà le suivant dans la tête oui, j'ai déjà un deuxième roman qui, qui est dans ma tête qui est dur à écrire mais euh... qui va arriver ah, qui va arriver je sais pas, mais j'espère <rire> j'espère c'est euh... ouais, oui. un
0: couchement difficile l'idée de, de, de coucher la, ce, ce, ce deuxième roman il sera autant personnel complètement romancé
1: il sera romancé et personnel aussi euh, je ne conçois pas les livres, euh... je pense que... Euh... Donc tu es un auteur du vécu Ah ouais, j'avais jamais pensé à ce... Peut-être, mais c'est très égocentrique, quoi, c'est tout... Enfin, c'est pas péjoratif non plus dans ma bouche, c'est-à-dire que je pense que je n'arriverai peut-être pas à écrire euh, un roman qui ne soit pas entièrement tourné par rapport à ce que j'ai vécu, mmh. ou par rapport à ce que je suis, ou par rapport à ce que je pense. Euh... Mais en même temps, c'est aussi parler des autres, en fait, parler de soi. Donc c'est ça... Que dirais-tu à
0: quelqu'un qui n'a pas encore lu au placard Le cœur, qui se pose la question, qui le voit dans un rayon, dans un magasin de livres, de culture en règle générale, qui l'a dans la main, qui se dit est « est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas ?» Imagine que toi, l'auteur, tu puisses sortir du livre et lui parler. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je dirais que c'est un livre maladroit. C'est pas vendeur, ça. Ah, c'est pas vendeur du tout, peut-être, mais pour moi, ça l'est. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on doit toujours affirmer quelque chose. Mmh. Et moi, je n'affirme pas grand-chose dans mon livre. Enfin, je ne veux pas affirmer. Je, je... C'est pas mon caractère, c'est pas qui je suis, je suis quelqu'un d'assez maladroit. Et je pense, en fait, que c'est une qualité aussi. Mmh. Je pense qu'on doit faire l'aude à la maladresse, on doit faire l'aude à... à la vulnérabilité, à ce qu'on appelle une certaine faiblesse qui n'en est pas une en fait c'est à dire qu'à partir du moment où on prend conscience de tout ça ça devient plus vraiment une faiblesse et et voilà donc ce c'est pas du tout un héros qui euh, qui sait qui il est quoi et si tu ne sais pas qui tu es bah, lis ce livre parce que je pense que ça pourrait euh, te parler justement est ce que tu crois
0: dans le pouvoir de ton livre et des autres d'ailleurs le pouvoir d'aider.
1: Ouais, je pense. Je pense. Euh... Pas aider dans le sens de donner des conseils ou ce genre de choses, mais juste... Euh...
0: prendre conscience
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que l'écriture peut faire prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, et c'est pour ça que je disais que parler de soi, c'est parler aussi des autres. Alors lire, c'est prendre
0: conscience, mais écrire, est-ce que c'est pas aussi un peu prendre conscience Ah si, si, si. si c'est le si. cas pour toi
1: Oui. Je découvre des, des fois des pensées, des facettes. des facettes de ma personnalité aussi quand j'écris. Euh, et c'est ça qui est excitant aussi. C'est ça qui rend l'écriture beaucoup plus vivante. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui m'a changé aussi d'une certaine manière. Enfin, je ne suis déjà plus le même euh, au moment où j'ai écrit au placard de cœur et aujourd'hui. Euh, j'ai appris beaucoup de choses ouais, sur moi-même aussi. <musique>
0: Pour terminer ce podcast, il y a plusieurs rituels, tu l'as peut-être remarqué. Il y a une première question qui, euh, qui est de, de savoir comment toi, Maël, tu te verrais dans 10 ans, dans, dans 15 ans. Si on se revoit dans 10 ans, dans 15 ans,
1: tu t'imagines comment
0: Il est comment Maël dans 15
1: ans <rire> Maël dans 15 ans, euh, ben, j'aimerais beaucoup qu'il soit écrivain, ça c'est sûr. Euh, en fait je voudrais pas qu'il change tellement Je voudrais pas qu'il change tellement Je voudrais qu'il soit à peu près pareil Toujours différent parce qu'on évolue Mélancolique Toujours Je pense que J'espère qu'il qu le sera toujours en tout cas J'espère qu'il va pas perdre ça Parce que Ouais c'est mon moteur quoi Si je suis plus mélancolique Si, si j'ai plus cette sensation là De mélancolie ou euh... Ouais, je ne sais pas. En même temps, j'ai envie d'être quelqu'un de très confiant, mais ça, c'est une image de moi. Mmh. Euh, je pense que je peux l'être, je l'espère, mais pas, pas entièrement. En fait, j'aimerais toujours que Maëlle soit dans un, dans un entre-deux. Parce que finalement, ça me plaît bien, l'entre-deux. Donc, heureux, mais pas vraiment C'est compliqué, le, la question du bonheur. Parce que... À quel moment, moment est-on vraiment heureux Là, tu vois, je suis heureux d'être ici. Tant mieux. Euh... <rire> Mais euh... c'est quelque chose de fluctuant aussi, quoi. Je pense pas que ça soit une, une quête. Enfin... Si, enfin, on recherche tout, la quête du bonheur. Mais être heureux, ça dépend. Ça dépend. Mais j'espère qu'il le sera, oui. Euh... J'espère qu'il aura vécu euh, d'autres amours aussi, surtout. Dernière question. C'est une séquence importante.
0: Elle est à toi, elle t'appartient. Tu peux t'adresser à qui tu veux. À toi dans dix ans, à toi il y a quelques années, à des gens que tu aimes, à tes lecteurs aussi, à tes futurs lecteurs, ou à personne. C'est le mot de la fin. Tu
1: nous dis ce que tu veux. Euh... Je pense que... Euh... Je voudrais remercier le mail de 15 ans, je pense. Parce que j'ai beaucoup renié ce mail-là de 15 ans. Et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui sans lui. Euh... Ouais, je voudrais remercier le, le mail de 15 ans. Voilà, juste ça. Et du coup, je voudrais le euh... euh... remercier pour, pour cette écriture. Remercier pour au placard le cœur. Euh... Euh, qui est un livre important pour moi. On dit souvent euh, que le premier roman, euh, bien sûr, il est important, mais on, au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on va renier un tout petit peu. On se dit « Ah, c'est le premier roman, euh, c'était quand j'étais jeune ». Moi, j'espère que jamais je dirai ça, parce que je pense que c'est peut-être le roman le plus important que j'ai écrit, déjà. Il y a un côté euh, soin, care dans ce roman Ouais, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de fédérateur. De fondateur, plutôt, c'est ça que je veux dire. De fondateur. Euh, c'est... Ouais, je pense que je me suis beaucoup donné dans ce roman aussi. Et qu'on me voit peut-être à chaque page. Euh, et, et voilà, je pense que c'est pour ça que... Non, je, je voudrais jamais le renier, cet enfant, quoi. <rire> Merci, Maël. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est terminé pour ce 15e épisode de Ces Garçons-là. Merci d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous rejoindre, à nous écouter, à découvrir ces garçons-là, à écouter leurs paroles. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, tout simplement avec le compte Ces Garçons-là, c'est très simple. Et puis n'oubliez pas, si vous le pouvez, de nous noter, par exemple sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes. C'est très important pour nous, ça fait beaucoup beaucoup progresser le podcast. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre.